0: Rezando Juntos, un momento para meditar el Evangelio del Día. Ponemos nuestra mirada bajo el amparo de María... ...al comenzar este sábado de la segunda semana de cuaresma. Junto a ella comencemos esta oración... ...poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Señor Dios, te doy gracias por tus celestiales remedios. Me pongo en profunda oración para pedirte la gracia de poder participar ya desde este mundo de los bienes eternos. Dirige mi vida presente para que, conducido por ti, llegue a la luz en que tú habitas. Comunícame a través de esta oración, en lo más profundo de mi corazón, tu fuerza divina. Meditemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y del 11 al 32. Señor, se acercan publicanos y pecadores para escucharte, pero al estar ahí presentes los fariseos y escribas murmuran entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Señor, para esto habías venido a rescatar a todos los pecadores. Y eso no lo pueden entender los fariseos y escribas. Tan cegados en su corazón y tan lejos de la verdadera misericordia Por eso les compartes la siguiente parábola Aparecen tres personajes, el padre y sus dos hijos Pero detrás de las personas hay dos proyectos de vida bastante diversos Ambos hijos viven en paz, son agricultores muy ricos Por tanto tienen con qué vivir, venden bien sus productos, su vida parece buena y sin embargo, el hijo más joven siente poco a poco que esta vida es aburrida, que no le satisface. Piensa que no puede vivir así toda la vida, levantarse cada día, no sé, quizá a las seis, después, según las tradiciones de Israel, una oración, una lectura de la Sagrada Biblia, luego el trabajo y al final otra vez una oración. Así día tras día él piensa, no, la vida es algo más, debo encontrar otra vida en la que sea realmente libre, en la que pueda hacer todo lo que me agrada. Una vida libre de esta disciplina y de estas normas de los mandamientos de Dios, de las órdenes de mi padre. Quisiera estar solo y que mi vida sea totalmente mía, con todos sus placeres. En cambio ahora es solamente trabajo. Así decide tomar todo su patrimonio y marcharse. Su padre es muy respetuoso y generoso, respeta la libertad de su hijo es él quien debe encontrar su proyecto de vida. Y el joven se va a un país lejano. Probablemente lejano desde un punto de vista geográfico porque quiere un cambio. Pero también desde un punto de vista interior porque quiere una vida totalmente diversa. En el camino se pierde, malgasta todo lo que tenía en fiestas y se queda sin nada. Consigue un trabajo después de una gran carestía y comienza a alimentar cerdos. En esta situación de miseria recapacita y recuerda todo lo que tenía en la casa de su padre y decide volver. Piensa lo que le va a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y llega a la casa del padre. El padre, con todo su amor, lo estaba esperando. Lo ve, corre, lo abraza. Le ofrece una fiesta y la vida puede comenzar de nuevo partiendo de esta fiesta. El hijo comprende que precisamente el trabajo, la humildad, la disciplina de cada día crea la verdadera fiesta y la verdadera libertad. Así vuelve a casa interiormente maduro y purificado. Ha comprendido lo que significa vivir. Ciertamente en el futuro su vida tampoco será fácil, las tentaciones volverán, pero él ya es plenamente consciente de que una vida sin Dios no funciona. Falta lo esencial, falta la luz, falta el porqué, falta el gran sentido de ser hombre. Ha comprendido que solo podemos conocer a Dios por su palabra. Los cristianos podemos añadir que sabemos quién es Dios gracias a Jesús en el que nos ha mostrado realmente el rostro de Dios. El otro hijo que permaneció en casa, pero por su reacción de envidia vemos que interiormente también él soñaba que quizás sería mucho mejor disfrutar de todas las libertades y se quedó a reñar a dientes, esperando retribuciones especiales por parte de su padre. También él en su interior debe volver a casa y comprender de nuevo qué significa la vida, comprender que solo se vive verdaderamente con Dios, con su palabra en la comunión de su familia, del trabajo, en la comunión de la gran familia de Dios. Así comprendemos perfectamente quién eres, Señor. Eres el Padre misericordioso que en Jesús nos ama sin medida. Los errores que cometemos, aunque sean grandes, no menoscaban la fidelidad de tu amor. En el sacramento de la confesión podemos recomenzar siempre de nuevo con la vida. Nos acoges, nos devuelves la dignidad de hijos tuyos. Cada vez que volvemos a casa para reconciliarnos contigo, preparas una gran fiesta y me dices con amor, es necesario hacer una fiesta y regocijarnos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Mi propósito en este día es volver a la casa del Padre si he estado alejado. Volver pidiéndole perdón de corazón, arrepentido y queriendo enmendar con una vida nueva mi vida. Cultivaré la humildad reconociendo mis fallos. Mis queridos niños, hoy Jesús cuenta una hermosa parábola, la de los dos hijos, en la cual uno pide toda su herencia a su padre y se va. Malgastando todo lo que tenía, después de un tiempo se da cuenta y vuelve arrepentido. Su padre lo recibe, lo perdona y hace una gran fiesta, pues su hijo había regresado. Es el amor de Dios que siempre tiene las puertas abiertas de su corazón para recibirnos, perdonarnos y aceptarnos. Siempre que hagamos algo que nos aleje de Dios, tengamos la humildad para pedir perdón al Señor. Y nos vamos con su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros en este día.